0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家好，欢迎收听《人间观察》，这是一档探索有趣而独特灵魂的访谈播客。他们平凡而优秀，真实又坦诚。在这里，你会发现所谓的成功远不只有一种定义。我相信，真实而平凡的优秀才更值得借鉴。如果你想透过他人的视角观察不一样的生活体验，这档节目。能为你的人生带来改变。我希望通过我的书写，通过我把杨庄的这些人一个个的状态写出来，能让读者也感受到、哦、这样一个人是什么样子。我在写到其中有,有一句话，我写的我是说，那个韩家媳妇清晨起来怎么怎么样。当我写这个《寒鸦媳妇》的时候，突然心里一动，那我就想，我为什么没有写出女孩子的名字？我直接用了“寒鸦媳妇”这个这个称呼，也就是说，自觉的把女性做一个附属的这种符号来使用。在写这本书的过程中，其实我也感觉到，就是一个普通人，你要想了解中国内生活内部的某种逻辑，是特别艰难。而这种逻辑呢？因为我们日常的生活中，它是一个它是一个泛化的状态，我们会从一些新闻里面，会从一些报道里面会看到，但是呢，只有在你接触到一个真实的人的时候，你才能意识到他到底是什么样子。泛滥，然后很多地方都是有很大的这个灾难，因为老百姓然后都背井离乡，流离失所。然后我昨天也在网上，嗯，发起一个募捐，就是嗯，昨天前天一直在忙这个事情，然后也嗯，也想做一件事情嘛。我想，因为虽然我人远在青岛，但其实作为河南人，作为一个关心中国生活的人。可能还是感受到那样一种，呃，突发突如其来的灾难对人们生活的影响，也想做一件事情吧。呃，所以我想今天来的听众，呃，可能有一部分人不是出生于农村，有相当一可能也不是来自于河南
1: ，但是我想
0: ，不管你是不是来自于梁庄，你肯定不是来自于梁庄，对吧？那不管你是不是来自于农村。还是来自于城市，但是我们要知道，在中国有这样一个村庄，在这样的生活，啊、呃，它跟我们都息息相关。它并不是说跟你们毫无关系的一个存在，因为我们就生活在生活这样一个生活之中，它是一个非常重要的一个现实。就像我们现在在这个地方，实际上在我们国家的另一个地方，正是洪水泛滥，很多人、嗯、失去失去生命，很多人流离失所，也有很多人在这里援助呃救援。所以，我觉得。如果说我们的眼睛能够去放大，去、嗯、除了关注自己以外的生活，还要关注其他的这样一个、呃、生活，这样才可能会使自己的内心更有责任感。所以鲁迅先生曾经说过一句话，说呃，无数的人们，无数的远方，都与我相关。其实这句话不是一个套话，现在变成个鸡汤了。但是鲁迅先生在说这句话的背景的时候，他实际上是。是这个，是这个，呃，中国刚刚开始现代化的一个发展。那么，人的意识刚刚兴起，就个人的意识刚刚兴起。就像就像这个村庄一样的，我们在之前的文学史里面，我们我们很少很少看到农民的影子，我们想一想《三国演义》，我们想一想《红楼梦》，《红楼梦》里面稍微稍微有触及。我们再想想中国古代的诗词，很少很少有有农民的存在。那同时呢？也很少看到有普通人的存在，大部分都是帝王将相、才子佳人和这样的一个一个存在。所以，我们在中国现代性的一个发展，一个最重要的特点就是个人的呈现。就我做一个个体的呈现，你个人是什么样子？你的情感、你的生活。那我写梁庄也是这样的，也、就是希望能够把梁庄作为一个个体，一个中国社会的一个最基本的个体，
1: 而在梁庄
0: 生活里面的人。他也是一个个个体，他在怎么样生活，他跟我们一样的，他怎么生活，我是怎么生活，那最后汇集起来才是中国生活的、呃、一个全貌。我想我在这个今天想跟大家分享的是我自己写梁庄的一个过程，呃，然后另一方面也想说一下我自己在这么多年以来呃写梁庄的一点想法。那首先呢，呃，梁庄是有一天的经三过了。第一部叫《中国在梁庄》，是2010年出版的。那第二部叫《出梁庄记》，是2013年出版。然后今年出版的《梁庄十年》，这个十年是以我的写作为观察点的，就是十年之后梁庄是什么样子，是这样的一个起点。那么，呃，第一本书呢，《中国在梁庄》，是我200708年呃回到梁庄去，梁庄是我家，就我在那生活了整整十年。等于像很多人一样的，然后因为上学，慢慢的离开了家乡、啊，到了城市。我后来又在大学教书，我现在是中国人大学的文学院的老师，啊，也欢迎大家报考文学院这个顺便做下广告、呃。我是在创意负责这个创意写作专业，就如果有志于写作，也写的还不错的话，可以报我们的研究生，我主要负责研究生这一块。那么，嗯、呃。就、so, 这样一步步的，实际上是一个农村孩子最正常的一个路径。然后先是这个在家读书，然后一步步求学,学，最后在北京留下，成为了大学教授，所谓的。那么再重新反观这个，二零零七零八年，其实我也读这个博士毕业，已经在高校教书。然后那几年其实是我人生一个非常重要的一个节点，就是你突然间发现呢，你所从事的职业，呃，你所从事的这个，呃，这个事情呢。它变成一个一张书桌之内的事情。比如说，我写论文，呃、嗯，我是搞文学的，所以我要写这个文学的学术论文，然后去发表，最后成为副教授，可能最后成为教授，我就这样一步步走过来。但我自己的内心是非常不满足的。我觉得作为一个，作为一个热爱文学的，一个还想能够跟现实生活发生某种关联的一个人，我自己是不满足于这个书桌之内的生活。虽然他也很让人幸福、很安静，但我是觉得还应该有一种呃更动荡的、动态的一种能够不断碰撞出来的那种东西。那所以就在这样一个苦闷之下呢，我就选择了呃回到老家去看一看。其实我想这是很多人的一个路径。我们心中不舒服了，我们回到回到家里面是吧，躺一躺、坐一坐，我们回到老家看爸爸妈妈，我们回到熟悉的风景里面去感受一下。就我也一样，就是。我也是在那样一个苦闷之下，突然想到我要回到我家，回到我的我的,我的呃粮庄去看一看，然后去感受一下呃这样的生活是什么样子。其实这个这个、之前呢，我每年也都回去，因为因为我的哥哥他们都在正常生活，我的父亲都还在正常在任何生活。那所以呢，我也是这个呃每年都会去两三次，但是呢都是探亲啊，回到村里面也会去聊聊天呀、啊，说说话呀、啊
1: ，但没有
0: 做一个真正的一种观察。理解去，只是一个《浮光掠影》一样的一个呃一个聊天。零八年，零八年暑假呢，我就回去呢，在那待了两个月，在我老家待了两个月，梁庄这个地方。呃、实际上就是我们经常说，就我们每个人都生活在生活之中，但其实在很多时候，我们往往看到的都是风景。就所谓的风景，就实它跟我没有关系，或者说我们只是匆匆掠过。就像我们每天看手机，就是无数的信息哗啦啦的翻了过去。我们第一个星期还在哭，第二个星期可能就在笑。到了第五十个星期的时候，我们不知道已经完全忘了我们第一个看到的是什么，就他、是、没有真的在你心里面留下某种意义。这种意义只是他跟你灵魂之间有某种交流。所以， 08年的这两个月的前两个月呢，其实我也是试图跟自我有一种真正的思辨的交流的一个过程。那我这样就是我在家待了很长时间之后，我才发现呢。虽然家里的人我都认识，奶奶辈呀、啊、嫂子啊、婶子啊、叔叔啊、堂哥呀、啊，等等等等，我都很熟悉。但是呢，他们都是熟悉的陌生人，就是看似很熟悉，但其实你真的了解过他吗？你真的知道他现在身上发生了什么吗？我我曾经跟我哥哥聊天，呃，因为我是我亲哥哥的嘛，的就是说我才发现呢，我哥哥给我讲的事情，我居然一点都不知道。我们我们非常的相亲相爱，是我亲哥哥，我也我们关系都非常好。但我居然不知道我的哥哥曾经在砖厂干过活，曾经被抓被收容所收容过，然后他逃跑过，然后也被抓过，就是那种，就是我当时也自己也是特别震惊，就是、他怎么从来没给我讲过，我怎么也从来没想过问我他在里面打工在干什么，这根本就是，这是我感觉就是说我们在生活的内部其实很多时候都是空白的，所以呢，我就老老实实的在梁庄住着。就是每天呢，我跟我的老，我们这农村，中国就是这个北方平原的村庄都是开门敞户的，所以每天到哪家，哎，你在家吃饭了没有？然后自然聊会天，站着聊会天等等。所以我每天都在村庄里面乱转，然后就拿个小的录音笔，然后去聊天，听他们说话，呃，然后有的有的有比较有意思，录下来。所以我听到了很多很多的故事，然后呢，我自己也也发现了，就是我的村庄。因为我现在生活到真正就是真正没有长年间，是我十六岁，呃，我上师范的时候才才算真正离开这个离开这个村庄，呃，我才发现我的村庄怎么那么破败，就是路两边的野草都都让它呃占，就是遮蔽掉了。然后呢我们的坑塘也变成一个，早年我们在里面可以游泳，啊、呃，可以可以打水仗等等，但我们这里已经变成一个，我在书里面叫黑色的淤泥。就是完全是一个死水一潭，里面全是那种我们说的垃圾啊等等。嗯、呃，包括这个呃村庄后面这条河流，就这本书的呃这，就是第一本书，村庄里面没有，就是在在封面就是河里面的挖沙机。那我在村庄里面采访了采访了这个我的很多亲人们，那么都是老人妇女儿童，这是真的，这、就是我才发现。那种所谓新闻上的那些那些佛法化的叙说，是真的，像就是这样的，就是呃青壮年都离开了家，然后这个留在村庄里面，只是老人呐、啊、妇女啊、儿童啊这样一些。那我就跟他们聊天，跟他们讲故事，然后呢也顺便采访采访采访嘛，就沿着某一条线去采访这个呃后面的那些这个生态啊、河流啊等等等等。那最后写的一本比较多，在梁庄这本书。那在这本书里面，其实我重点考察了一、这个呃村庄里边的一个、呃、一个文化的状态和情感的状态，包括自然环境的一个一个一个改变。那我也采访了我们的水利局的副局长，包括采访现任书记，呃也也是走访周边很多村庄的一个发展状况。那其实我是感觉到，就是在中国的乡村，在那在前十年，它是一个。就唯用一个词叫“废墟和新生并在的状态，一方面是废墟，就村庄了不断的破败，就所谓的空心村，然后呢，人都离开了，然后村庄内部的那些老的房屋都坍塌了，但是呢，新的房屋呢，沿着一个路边盖的一个所谓的呃具有商品的经济价值的房子。那另一方面又又是非常的新生，什么样的新生呢？比如说挣的钱比原来多了，那么盖的新房子也比原来多了。呃，但是呢，每一家门口都是都是锁了一个，都是一个大锁锁的锁的大门的，所以这里面非常有意思。那我也写了整个新疆这种呃公共精神的一个变化是什么样子的，是主要还是听农民自己讲故事。就是在中国的粮庄里面，我有一个基本的基本的模式，就是呃有我这样一个所谓的粮庄的女，一个所谓的知识分子，然后呢带着大家一块儿来到。田野村头，呃，家里边，比如说来到吴奶奶家里边，然后坐下来，我会先描述一下吴奶奶的一个一个一个样貌，比如吴奶奶的比我大，性格非常非非常乐观，非常幽默。然后呢，就像地母也样，特别常见。呃，他他们家就是这个两桩的新闻发布中心，非常有意思。然后呢，坐下来，然后听他讲他的故事，就这三本书的主体呢。都是杨庄人自己的话，就农民自己的话，我用方言来整理的，就而不是用标准的文化来整理的。那所以这个是在文体非常有意思，就是它变成一个呃又有文学的，呃又有社会学的，又有什么口述历史啊、田野调查啊等等，这、就是一个混杂的一个东西。但是不管怎么样，最后贯穿的始终的是一种情感性的。比如说我奶奶讲到他的孙子在河里面淹死了。呃，他的孙子就是一个留守儿童嘛，十几岁的时候因为调皮捣蛋，夏天的时候他一定要去河里游泳。然后因为河里边呢，呃，那条河已经不是我小时那条河了，呃，那个河里面的生态很多被被破坏掉了。所以我跟着这条线呢，我去采访了水利局的局长，然后就是怎么样的管理那条河。那我之前发现呢，其实我们那条河，就我早年我们的村庄人都是游泳的那条河，然后已经变成一个个大的挖沙机排。就是几乎每每五百米或者一千米就有一个挖沙机，因为我们国家高速的发展，所有的所有的这个这个发展都需要砖呀瓦呀来盖房子嘛，那这个时候需要大量的泥沙，而这些泥沙呢，就是只有通过合理的来取，那这样的一条河的生态全部就破坏掉了，所以这个生态的恢复是非常艰难。到现在为止，其实水也好，稍微清了一些，我们家乡，但是实际上这个河道还是。挖沙是要取的黄泥什的，这是我的。后来是采访我们县的水利局局长才知道了。那么所谓取的是黄泥是什么意思？就是说你在挖沙就一层层旋下去，然后旋到旋到这个泥泥层的时候，没土再旋了，因为没沙了。那这样呢，当汛期来临的时候呢，那河里面是一个个大的漩涡，那个、孩子一下去一看就就就到底了，就被击死了。它不是淹死的，它际上是那个冷水，就是它爬不出去，就漩涡里面那种。最基础嘛，他不是说小孩游泳游游游游出来了，是那样的。所以这里面就是我觉得是通过这个吴奶的这个故事，你可以看到一个留守老人，你可以看到一个留守儿童，你可以看到整个村庄的生态的不破坏，就是我这样来来写作的。然当然里面写了很多个故事，呃，就是包括一些宗教方面的一些丧葬方面一些文化的一些方面。这本书出来之后呢？就非常意外的，也也引起了一些反响。当时有，我觉得可能国内的大小媒体都在采访过我，我也非常意外，因为写这本书呢，我并不是想取得什么、取得什么名声。那后来我就反思，就是为什么这本书会得到大家的关注？那么有一个非常大的原因，就是就在中国高速发展的情况下，每个人的内心都有种危机感，这种危机感是模糊的，是不清楚的。可能我呢，好像突然间把这种危机感说出来，哎，我的家乡也没,了,也没了，我们家那条河也没见了，我们家那条河也被污染了。最后，因为因为这本书的出版，后来我写第二本书《初梁庄记》的时候，我到了厦门去跟郭勇聊天，然后因为厦门是南方嘛、啊，然后那些那些孩子们，所有人跟我聊的都是他自己的家乡，然后他们家那条河什么样子，他们家那条呃，这个这个那那、这个那那、这个这个这个这个这个村庄后面的这个这个路什么样子。那、这个山，那个山怎么样？那所以这也是我非常的感动，就是我觉得这本书大家读完之后呢，那想的他是你们梁庄怎么样？因为你们梁庄跟我没有关系，对吧？是你们梁庄而已。那么这本书可能大家读完之后都觉得，哎，我要去看看我的家庭是什么样子。我的家庭也有这个群体，也有一个类似我奶奶那样的老人。所以，其、就、实、是、我当时写完这本书也出版了，就之后呢，我的很多朋友都打电话说，哎呀，梁总。我今天就拎着包回家了，我买了张票回家。我早就想做这件事情了，我没有做。然后也有一些非常陌生的读者，像我记得有一个千金的出租车司机，他是辗转找到我的电话，就是、说：“呃，说一定要给我打这个电话，他、就是、说你写的故事就是我的故事，然后我一定要告诉你我们家是什么什么样子的。啊”就是包括一些退休的官员呀、啊，一些正在职的官员，我记得安徽的一个一个县的县长每年邀请我去他那里去看一看，就是。嗯，我也到山东，我还来过山东的徐州部，还做过这个，呃，做过讲座。比较意外的一个事情，我也愿意去做，因为我想建议写这本书嘛。然后也希望我们大家，呃，来聊一聊。你也希望让更多的读者知道。那我一个最大的感触就是，在中国呢，虽然你可能不是出自于乡村，虽然你可能不是北方平原的一个村庄，你可能来自于山区，你可能来自于某一个地方非常富裕。但是呢，每个人都对于乡村有一种特殊的情感，我觉得这可能是因为我们中国社会才刚刚走出农业，它实际上还是你的社会，是正处于一个乡村和城市之间交替的一个状态。就每个人内心都有这样一种一种危机，一种想法。那么，可能中国在两段话，这种危机感把它把它提醒出来，让大家感受到，也由此反思自己的内心。这也是我非常开心的。就每个人想的都是自己的家。我的家是什么样子？我能做点什么事情？就到现在为止，我的微博每天都还有私信，然后来告诉我他读了这本书，然后把他的书庄描述一下，哎，然后我的家是这样的，我怎么办，或者我有什么想法，这是非常非常幸福的一件事情。那么中国这文章写完之后呢？呃，当时也我我自己也也也也有批评的声音，比如说觉得里面的情感太过浓烈呀、啊，或者某些地方比较牵强啊。啊，也就是说，书里面的农民说的话比我说的好了、啊，其实我挺开心的，因为确实农民说的话比我说的好。就如果你读了《中国在梁庄》，就你一定要看，其中有一章是一个老老之书的话。这个老老之书现在还在，他跟我父亲的好朋友。在写《中国在梁庄》之前，每年回家呢，我也会请他吃饭，因为他说话太风趣、太幽默，了，他就从来没有一句正经话，他说话从来是唱着说的。为什么呢？他要用顺口溜。他所有的话都压抑你了，你要叫他喝点酒，那不得了，眉飞色舞的。然后我每我我记得前就在写多江之前的每年回家呢，我都要拿一张纸来记下他说的话，因为太太有这个，了，不管是这个政治方面的讽刺，还是家长里短的讽刺，还是对某一个人的讽刺，都非常的那种丰富度是难以想象的。我就说这是一种大地语言，它来自于生活内部。是我们这些所谓接受了正规的教育的人，所所没有没有能力去去去书写出来的
1: 。我也是在反
0: 复的，因为刚刚拿了录音机嘛，听他这个，听他这个说话。然后呢，我在整理他这段录音的时候，我反复的倒带，因为他的话我一句都不会说，我要反复的倒带才能把他话记下来。所以在对于刹那，我想到，熬夜，这些话我一定要留下。就是我觉得每一个地方都有自己的意义。而这个语言是跟那个地方的气候、那个地方的历史、那个地方的文化相关联的，是像密码一样的一代代的传承。所以，这也是我当时写《中国在梁庄》之所以想拿农民的那种自述，几乎原封不动。当然，因为毕竟经过整理嘛，就只能几乎原封不动的把它放在书里，原因之一就我想让农民自己说话。让读者读到农民的声音，就感受到那样的语言的那种倾向、那种丰富度。呃，实际上也果不其然，那么中国电视上最受欢迎的确实是农民的话。然后由此也反映出我的话的苍白，因为我中间会有一些我自己的一些一些声音也会出现。那很多人就批评我说：“你们一句话多不好啊！”我说是：“是我确实在意念，因为标准的普通话就是这么苍白，你就很难去这个。”仅仅是个性的一种东西，非常非常艰难。呃、写完这本书之后呢，呃、我自己也是这个一一一方面在收集资料，另一方面也在不断的反省。那同时呢，有一个越来越强烈的一个一、呃这个愿望，就是，所以我觉得、呃，如果说中国在梁庄写的是梁庄人在梁庄的生活、嗯，老人呀、妇女呀、儿童啊、呃，包括一些自然环境啊、文化状态等等，那么实际上呢，梁庄在外的打工者。也是梁庄非常重要的一部分。因为这个打工的大部分都是青壮年，他的孩子一个家里面，所以他们的生活跟梁庄的生活之间是非常紧密的关联。所以当时我就想，就是你只有把梁庄这一部分人也写出来，那么梁庄才是一个完整的当代生活。所以我就做一个非常大的一个决定，就是，呃，我要这个去找梁庄再在打工。但其实非常艰难，就是我没有想到，就是梁上的打工者，呃，这个如此广的分布在全国各地，青岛也有。我听我们一张专门写就是青岛胶州湾那边，这个这这专门胶州湾的地方。然后这个我在青岛，青岛这一张我发了一个非常非常大的，我我在青岛胶州湾那个地方住了九天，然后每天跟我堂兄弟一起到那个电镀厂打。大家不知道青岛电动厂吗？是韩国人，打的是韩国人老板，都会人作为总监。估计你们还没有我的给清楚。现在不知道情况变得如何？在我们七年前来采访呢，然后那里面的 LQ 们，哎呀，其实简直像，简直就像黑社会一样的，在那里面真的是特别的复杂。就是梁庄的农民呢，他遍布全国各地，并且流动性非常大。所以呢，我又回到老家梁庄住了半个月时间，然后去。寻找那些在外打工的人的电话，因为我找他们电话，我可以联到他们。我有一个，我其中在我的一个婆婆家里呢，他墙上写的，因为他儿子有，他有五个儿子，儿子有生了儿子了，所以呢，这这些儿子们都乱跑，在在全省，在那个全国各地的城市，所以呢，他的墙上写的全是电话，然后我一个个打过去，有一百人打不通了，为什么呢？因为那些孩子们呢，有的可能在这干了半年，或者不到半年，或者或者几个月就走了。到第二年就换电话了，所以我就一个一个打，我觉得当时觉得特别的感慨，就是说这恰恰就是中流动中国一个非常大的一个反应，就是在这样一一面墙上，你能够看到中国农民的一个流动性，他们是怎么样在外去去打工的。那么后来呢，我就是这个沿着这个线索呢，去到了西安，到了青岛，到了到广州，然后到了内蒙，到了其他很多个城市。呃、然后最后就写了第二本书，叫《出粮方剂》，就这这本书，就这本书《出粮方剂》，我自己是特别偏爱这本书的，因为这本书是花了我非常非常大的功夫，花了一年多的时间去做调查，又花了一年多的时间来写，就是只有前后三年时间来写这本书，因为这本书涉及的问题相对来说更加复杂，为什么呢？它不像第一本书《中国村庄》写的是农民在农村生活的状况，那么，呃，做一个村庄在现代化发展的一个状况。那么第二本书主要写的是农民跟城市之间的关系，就是一个农民来到城市，他到底怎么生活，他到底在干什么，那么他跟城市之间是什么样的发生关系？所以我们经常会在电视上看到那个三轮车夫啊被改啊，或者那些快快递啊，然后然后像。像箭一样，哇！这个这个从我们身边穿过去，觉得非常危险等等。但是，但是这些背后的逻辑是什么？我们有没有想过？就这是我在西安采访我的堂哥们的时候，一个非常大的感慨，就是我们经常会看到一些熟悉的现象，一些熟悉的场景，但是我们并不知道这个背后到底涉及到什么。就是我在这个写我的第一章啊，第二章就是青岛，不、就是，这就是西安。然后呢，就写了就是在西安那。蹬三轮车的那些呃老乡们，他们的生活什么样？我每天跟他们一起去蹬三轮。我们上午登山的蹬三轮去看工作环境，然后下午我的堂哥就带着我到到各个各个那个家里拜访一些老乡们，一起聊天，一聊就聊好几个小时。有一,一,一,一天做到十二点，就特累，天那么晚了，就往边聊，然后边那个这个、这个、这个说话，然后我自己给人家打字，一边问些问题等等，呃、嗯，就是。就我在跟我的堂哥们聊天呢，就是我觉得城市的发展的思维是特别有意思的。就我这一代真的不是这么说，所以那是我花了很大功夫去探查出来的。虽然我们可能模模糊糊也都知道，但是我们对里面那个更生动的人的形象，我们是不知道的。我们只是从一个制度上来看，但制度往往是被高度压缩的。你、嗯嗯、当他把它还原成个人的故事的时候，才发现哦，里面有那么多东西被挤压掉。我再举一个小例子，就我这个在跟我的堂哥们聊天，呃，我去的前一星期，我的大堂哥呢，他的三轮车刚刚被抓。我们知道，城市的三轮车原来特别严重，如果你违规了，是吧？你卖红薯啊，卖菜呀、啊，那一些城管就会抓你。那么，呃，我的堂哥是因为他蹬三轮的，他走了那条路走的可能不太对，怎么样？反正是我的堂嫂子告诉我说，叫叫排排队，等过过，我不是早抓就是晚抓。所以我的堂嫂去了十年，他就说呀，我特别幸运，我没有被抓过，就特别用劫后余生的语气，就是非常有大家聊嘛，你的车被抓过几次，你的车被抓过几次，然后我的堂嫂说我的车没被,被抓过。那我的大堂哥呢，他去的，我去了的时候他的胳膊还缠着纱布，就是是因为呢，他的三轮车被抓的时候呢，我的堂哥是一个退伍军人，脾气特别火爆，永名的暴躁脾气，啊，他就骂那个交警。然后同学所以他就抱着那三轮车,车不放，然后拿个手铐把他铐住，然后一撸就撸了下来，就把他的皮给撸掉了。因为夏天还挺热的，所以他的手我去了，包里包里的沙布还没跑。他就给我讲了他的三轮车,车被抓的一个过程，非常有意思。然后被抓之后呢，他就说按照惯例呢，他拿了五百块钱给谁呢？给那个托，就是？他不会直接给交警，交警不会收他的钱但拖的。然后托呢是两边吃。一边跟这个，一边给这个交警，一边给这个联系这个这个三轮车司那那个那个那个托就说：“老杨五百不行。”然后后来我我的堂哥想七百行不行？然后七百也不行。啊。后来我的堂哥就说：“给你一千块钱行不行？那这够了吧？”那然后呢，那个那个托就、那个、说：“因为自己连续好几天时间说说老杨不行啊，你脾气太坏了，你,你要制止你，这个车不给你了。”那为什么我的堂哥要这个三轮车呢？是因为他的三轮车有两个电瓶，电瓶是非常贵的，一个电瓶一千块钱，两个电瓶两千块钱。如果他能够要来要来的话，那么至少至少还有一千块钱可赚，所以他才是想把车要我来。那么最后呢，他交一千块钱还是不行，那我的堂哥就生气了，嘛，然后他反过来打了好几个电话给我二堂哥，我的二堂他们是亲兄弟，我的二堂哥又打了好几个电话，然后最后呢，那天下午呢，就是来了三辆面包车。六七十个人就分成三辆面包车，就浩浩荡荡地开到了交警队的那个西安的那个那个区的交警队的那个那个门前去示威去。然后我的堂哥就说，他们刚出喊的口号是什么？说你们这些土匪光天化地下抢劫。结果那一辆是个抢劫，是那小张。然后我的堂哥是个土巨人，当年是特别有意思，他当年在北京当那他长得非常帅。就那种天安门的那个什么什么兵的那种，然后回到家，退伍回到家里边呢，还经常跑步。我们知道在农村跑步是非常好玩的，所以所有人都嘲笑他，说他是个圣存在，就是那种就是有点格外特别格外。那他就说说你看，我当年是喊的那种口号，我今天喊的这种口号，那么谁是土匪，谁是抢劫，就这是非常有意思一个话语转换。然后。他们正在喊口号的时候呢，使用一辆小轿车就开进那个那个大门。然后那里面就是的人摇下车窗就看那个怎么回事。说他说他一摇下车窗不得了了，那所有的人都全都说就是他就是他。然后那人下车不是我不是我这这是我喊的什么也特别生动。那么那个人是谁呢？就是平时带队抓他们的那个人。因为那人一看那么多人围观，他挨打，说不是我不是我，就满嘴的下不来。然后最后呢就把车开进去了，然后呢。到了最后，事怎么解决的？就是他们把我大堂哥的车调进去，然后可能也经过一番谈判，然后最后呢就把车给他。但是这样呢，即使这样呢，我的堂哥还交了一百块钱。大家想想，这一百块钱给了谁？就还交了一百块钱。那因为三轮车被被被扛被抓了之后呢，不能不放交警队，那放在哪呢？就放一个专门的停车场。停车场肯定不会白，不会白，不会白让你放。那这样，因为堂哥的车被抓了，被放了有六天、七天。所以呢，最后呢，我的堂哥还交了一百块钱的停车费，才把这个三轮车领回来。那我们想着，其实这个链条是非常有意思的：交警拖，然后这个停车场，最后是我的这个堂哥的这一群，这一群这个蹬三轮的。那就是我把这个他给我讲这个完整的负责角色，其实也是想就是在这样一个链条下。一个十五链以下，那么这些所谓的三轮车，实际上是一个最有，最起码在城市生活的链条最下面，他们上面有无数的这种东西，这还不是全部。那么更重要的还是他们在日常生活中所要面对的很多事理，我们都在我们都在事理啊，经常会有些困难。所以我的堂哥就说他们在西安呢经常打架，为什么打架呢？说说打架，即使为一块钱，但也不是一块钱。我们都喜欢讨价还价，这个这个菜五块钱，四块钱行不行啊？三块钱行不行啊？有人说不好，就是吵架，对不对
1: ？那我的堂
0: 哥们就是说，他经常有市民讨价，因为他们那一段弄的是按照规定都是三块钱，大家都知道三块钱那一套。然后呢，很多人说两块钱行不行？有些人脾气还不好，就说你们这是错拉扯怎么怎么样？那我的堂哥就说，他不知道，我们都是生工砖，大家知道什么叫生工砖？中方就加深了这个砖，就这个人就脾气特别坏，就是就是我最恨别人看不起我，所以呢就经常这些事情会会吵架，然后双方都达成呃砖头啊铁链啊木棍的目断罪。当时他们讲了，我觉得就像就像就像,像香港的导弹片一样，的，我听得触目惊心。但我们堂哥不都是哈哈大笑在讲，然后最后到了派出所，然后双方都各自赔偿。那么这个时候呢，你会发现非常有意思。就那些参战的三轮车夫，比如说你被抓了，就是较超前，要要出来嘛，大家都会集资。为什么？是因为有一大家在，大家在奋斗，这、就是非常，就这里面有非常非常多小的细节，特别值得思考的，就特别，就是是我们日常生活所所无法感受到的。所以我在在西安去采我就发现的就是，包括他们住的一个地方，就是我我的堂哥，我们是开车去的西安。然后呢，我们约好在一个地方见面，但是我们俩怎么也约不着，找不着，相互找不着。但那这是条幸福路，幸福路特别好嘛。我说你看，你站在幸福路的尽头，我只能找不到你。其实那最后呢，还是让他待在那个地方，我去找他。我然后我就说唐哥，我们在这住了二十年，你怎么能不知道呢？他就说，哎呀，这个西安变化太大了。我们一开始呢，就在西安的大雁塔旁边。然后现在在待了二十年，我去的时候，他们是在什么地方呢？他们已经到了西安灞桥区，就灞桥就是西安一个比较偏僻的村庄，灞桥区的最边缘的一个村庄。而这个村庄是因为是城中村嘛，是拆迁条件没有谈妥，断水断电，然后他们在勉强得以在且不在那个地方，所以房子比较便宜。你看这个特别有意思，像这样一个这样一个转变，就是说他们在西安待了二十年，从西安的市中心慢慢慢慢转移到西安最远的最偏远的一个地方。所以，我刚才在说，我们说说农民进城啊，或者说农民市民化呀、啊，农村农村城市化等等，在这些口号下，那么你会发现阳光这一波农民在西安的轨迹，他们从城市的东西慢慢慢慢在移到城市的最外界，他们不是被城在西纳。反而可能是越越越长，那就这这种内在的轨迹，我觉得是特别值得思考。这也是我在写《阳光》的时候，在写《山乡巨的时候一个特别大的一种感慨，就是说生活的内部逻辑到底什么样子？其实还需要去理解，需要去观察。它并不是顾名思义的，它不是说我们每个人都可以感受到的包括我刚才说，我到青岛采访那个那个我的堂叔们，我觉得我到了青岛之后，我的我的。我的那个感触是非常深，因为我以前一直觉得青岛是一个非常非常优美的，当然是确实非常优美，现在仍然是非常优美
1: 。那我到了胶州湾的那样一
0: 个村庄之后呢，我才发现呢，就是其实在优美的下面还有很多很多我们我们一些一些潜流值得我们去思考。的。我的堂叔现在打工有十几年了，现在有二十多年了，一直在那个地方打工，这次来我也没跟他联系。那电镀厂大家知道什么呢？我们知道咱们咱们的在青岛出生，知不知道电镀厂？那电镀厂是一个高度污染的行当。然后呢，就是比如说我们戴的那个首饰，镀金、镀银、镀铜，怎么镀上去呢？因为首饰它是个铁片，比如说一个耳环呀、啊，它是一个铁片，然后它把它这个铁片放在水里边，然后把一些金板、铜板、银板、木头那个板放到那个高温的水里。那么这样的金呢、银啊，通过都挂在水里面，然后再通过一个中间物叫氰化物，这个大家知道的，氰化物是剧毒的一个东西，然后氰化物也融在水里面，然后这个这个这个铁的这个首饰链呢，才能够被镀上金啊、氰化银啊。这之前我们都不知道，我也不太知道。那么我的堂叔呢，就是在这个在这个工厂里面，这个电子厂是这样干活的，这个工厂分两个区。一个区呢，这边呢是一些妇女们，就干那些，比如说这个首饰，这一个小首饰，他们有一个铁的链子穿起来，把这个首饰挂在一个链子，因为它不能只弄一个，它挂长长的链子，把这手饰全部挂上。然后呢，拿到这边，这边是个操作车间，操作车间就是那些水蒸气、水、热水或者是什么水，我不知道现在是什么水，那水里面要把那些金板、铜板、银板把它融化好，然后再把这个这个首饰挂上去。而借助再爆的氰化物，我进去的时候，就我感觉到，就我的、我的、我的、我的这个嗓子马上就不行了因，因为因为那种高度的这重金属的那些蒸汽，那里面根本就没办法挥发掉。所以每一个电厂最重要的是这个引风机，大型的引风机，那引风机显然会是会坏的。我坏的不是说每个老板都很好，他都会给你修的。所以呢，他是那些新工人是一定要戴口罩。但那些老工人就不戴口罩，因为为什么呢？那个口罩戴了有十分钟之后，因为这空气太湿了，那个口罩马上就变得又湿又重，然后又是一些重金属，那些那些那些那些东西，非常难以呼吸。所以大家干脆就把这个口罩摘了。那我就是我做一个外行，我就说呀，我说哎呀，我说唐老师你为什么不戴口罩啊？多危险啊！然后我的唐老哈哈大笑说说那是不可能的，因为太太难受了，你不可能天天戴。一开始去一个月半、个月，总体还在努力，心病对吧？然咱慢慢的也就管了，就这样子。那这个电镀厂呢，我去的那一个是一个大厂区，有几乎有好几个工厂，有有大部分的零妇散散的，都是韩国老板。啊，这不是说韩国老板不好。然后呢，就是这是个生态，是个现实的生态。然后呢，大部分的监工呢是东北来的监工，因为东北人可能懂得。所以说，可能可能会比较比较便捷一些。那这个是一个大的生产链，就是就是老板、监工和这些普通的这些这些工人
1: 。然后我的堂
0: 哥，我的堂叔就会讲，他们怎么样争取意义，然后怎么样被打，怎么样跑到青岛劳动局、什么人事局去找这个劳动合同等等等等。就这里面非常非常复杂。我觉得就是说我不是说制度什么什么样子，而是说在一个日常生活下。那么很多普通人其实是非常非常艰难，的，他不知道是怎么样去，比如说，比如这个工厂他欠工资，或者他一直不改善工作条件，那么当他们去找这个劳动局的时候呢，并不是说我们的工作人员都真的可以解决，为什么呢？因为里面他们也是有盘根错节的等等等等东西。那所以我就觉得，呃，我在青岛呢，对我的触发触动非常大，所以我我去的时候，我的堂堂叔呢，他们两口子在那里。经。待了有十几年，当时我的堂叔的工资是 2,700， 我的堂婶的工资是 1,750。那我就顺便了解了一下这个这个这个中国的这个制度，我不知道大家有没有在在工厂打工的？那我才发现呢，就在一些在大部分的工厂里面，我不知道工资状况什么样子，就这种民间的这种工厂里面，那么这些老板大部分是按照8百九、1,050。一千一百五，一千二百五是自然发的，因为这是国家规定的最低工资。你要想挣得更多的钱呢，你要靠加班。加班呢，有活多加班，美国没有活就领导加班。所以为什么大家都说说是农民工喜欢加班，对吗？你不加班就挣不来钱，这是个现实问题。那所以呢，就是说我去的时候，我的堂叔呢，他一个月他挣了两千七块，他说马上就要涨工资了，他能挣到两千八或者到三千。然后那。我你的工作是什么样子呢？就是早七晚九，就早上七点去，晚上九点下班。那么，如果你要是活多的话，比如再加上十一点，可能正好三千多块钱，是这样的一个状况。就是当然里面还有另外的一些一些事情。就我在写《三坊七》呢，因为走的地方比较多，面对的也是不同的那个工种，这个不同的跟制度啊，跟城市的关系。比如秦安水是一个三轮车。那我到东莞是另外一个状况，然后到了内蒙又是另外一个状况。呃，我是觉得中国的生活特别的复杂。那农民呢，他在外面呢，所所经营的事业也更加的复杂。在写这本书的过程中，其实我也感觉到，就是一个普通人，你要想了解中国内生活内部的某种逻辑，是特别艰难。而这种逻辑呢，因为我们日常生活中，它是一个它是一个泛化的状态。我们会从一些新闻里边，会从一些报道里会看到，但是呢，只有在你接触到一个真实的人的时候，你才能意识到他到底是什么样子。所以我也希望，希望呢，当写这本的一个最大的愿望就是，我希望通过我的书写，通过我把梁庄的这些人一个个的状态写出来，能让读者也感受到哦，这样一个人是什么样子，的。他在这个地方怎么生活的，而不是一个符号化的一个大规模的描写。就是，所以这时候回到我一开始，我就说，我希望能够把个体、个人呈现出来。你读到的是一个个人的故事，而不是一个符号化的一个故事。那这样才能够真的给你的心灵有所共鸣，真的才有所打动，有所震动，你才有骨的思考你所处的社会，你所处的生活的状态。那呃，《川藏记》是二零一三年出版的，呃，当时写完之后，其实我也并不。最大的一个感受就是，你真的跟一群人在一起生活过，你真的去探查这个生活内部的那个某种状况的时候，你才有可能真正的思考，你你所处的社会，你所处的那那制度等等。那呃，我觉得我这么多年以来，就我的思想的生，考，我的行为的生活，都跟这几年的教材有很大的关系，所、就、以、是、我自己也也从得到有很大的一个成长。那、嗯、所以说，就是这个在在这个写这个双双记》当时，我就觉得，呃，这两本书我就不再写，写完就不再写了。我也不能一辈子吃两桩饭，对吧？就中国这两桩写的是农民在家的一个故事，然后这张桩写的是两桩在外的打工者的故事。那么这,这样一个完整的当代村庄的剧，就给大家了。如果你想了解一下中国当代的村庄什么样子，你看这两本书就够了。当然是北方的村庄，南方也可以看，呃、嗯，全中国你都可以看一看。那。但是其、就是、就是去年在疫情期间呢，就是因为疫情，大家都被关在家里面了，也也也也不能够去这个出游，也不能够去这个什么。然后有有的没去给老家人打电话去问，就问我我自这两本书里边写的那些人，他们干他们干什么的？那就在这个过程中，其实慢慢萌发出来呃一种特别大的想法，就是就是说，既然前两本书它是一个非虚构的写作。那么十年之后呢？这些人都在干嘛？所以我希望给大家呈现出来，让你看到，哎呀，我写的我奶奶现在什么样子？我写的那个那个那个我奶奶的孙，新的孙子，他的孙子一个大孙子淹死，那么那么我的堂叔在青岛，堂能又生了个孩子，我个养养。然后呢，他现在什么样子？然后我里面写那么多的人，他们都又在干嘛？所以我觉得也挺有意思的就是，就是就像一个长河一样，大家跟着我一起，跟着阳光。感受凉山人的生命的一个变化
1: ，那所以呢，是去年疫情
0: 稍微轻一点之后呢，七月份呢我就又回到凉山，然后然后其实呃回到凉山去去去这个，呃、当然本来就是好多年没回家了，然后去看一看聊一聊，然后十月份、十一月份我又分别回去好几次，那最后写的这本书叫《凉山十年》。那么《凉山十年》和前两本不太一样，在于就前两本如果说是一个大的整体的概念在里面。就我希望给大家呈现一个整体的洋装的一个大的逻辑，它在文化的内部，它在我们当代生活中是个什么样子呢？那么，洋装十年相对比,比较小，我这个小的意思是说更加集中于个体。那么，写一个日常化的洋装，所以它不是一个世界性的洋装，它是个日常洋装的，就是说，比如说我奶奶在家里，她怎么生活？她在门口怎么聊天？怎么说话？她是什么样子？她的外观？落在什么地方？那么再比如说，梁庄的某一个花园，某一某一栋房屋是什么？它怎么建的？在这背后才是一个大的梁庄的一个变化，比如说这些房屋的变化呀，那些整个地貌的变化等等。那是只是放在后
1: 台，不像前两本书
0: 是放在前台。那么这本书其实写出来，我还觉得，嗯，我自己觉得比较呃喜欢的就是第二章，也是很多读者喜欢的。第二章写了一个叫叫女性的。名字叫叫芝麻粒大的命，就写了写女性的生活。那写这本书，其实我自己做这一尺码特别特别大，所以我当时在想，就是我们看起来好像这样一个客观现实摆在我们面前，但是实际上，就每一个群体内部都无穷无尽的内部让我们去挖掘。比如说第二章，我写这个女性，我在写之前，我并没有想到把第二章作为专门一章来写，就把女性作为专门一章来写。
1: 那我也是在写
0: 第一章的时候，我在写到其中有一句话，我写到我是说那个韩家媳妇青春起来怎么怎么样，当我写这个韩家媳妇的时候，我突然突然心里一动，那我就想，我为什么没有写这个女孩子的名字？我直接用了韩家媳妇这个这个称呼，也就是用了一种附属性的称呼。那我又回想起来，我在写中国这两段和商商商地的时候，那些女性。我大可以用的都是知舍啊、堂嫂啊，但在写到我的堂哥们的时候，我会说万生啊、万义呀、啊，我是用的名字来写的；在写到女性的时候，我是用的是那些她的身份来写的，我没有用她自己这个这个名字来写。我自己觉得，所以我在书里面下面我做了一个注，就是我觉得我还是一个比较自觉的女性的一个一个写作者、啊，因为当年我的博士论文曾经想写女性，那后来被我的老师否定了。我收集了一个大师的女性主义理论，我觉得完善于一个有自觉意识的一个一个女性写作的什么？那但是呢，在我的笔下，我也不自觉的沿用了这样的一种称呼，也就是说，自觉的把女性做一个附属的这种符号来使用，而没有真的把她个人提取出来。那所以我在下面就就就做了一个自我的反思，就是说，实际上文化的惯性是非常非常深入的，是非常无意识的状态。即使你觉得你还算能有意识，你也仍然没发现。那所以呢，我就在这个章里面就写到，我去跟我五奶奶聊天，跟我的大姐，我的我的村庄里的妇女聊天，我就问她叫什么名字，她叫什么名字？你的童年伙伴到哪去了？哎我说那真的是中国女性的命运是特别特别有意思的。就是说，我们可能在这个男性都觉得自己是对老婆很好，对妹妹很好，对妈妈很好，但我们其实有很多文化的无意识。观念呢，我一直都是对他不到，包括我自己在内。所以我就我就这个，我觉得还是这个，呃，就这张是我写字写的也特别特别痛快的一张，就是我第一这张第一部分写的，我跟我的奶奶聊天，然后谈她童年的生活，谈她作为一个女孩在这个村庄的生活，然后然后她后来怎么样失去自己的名字，怎么样变成了母亲，变成了婶子，变成了嫂子。但是自己的名字在，也没有人叫了，这、就是非常有意思的一个状态。那么到了第二章，就第二章的第三，嗯，第二第三部分，我写我采访了我们梁庄的几个女孩子，她们都是早年在我们村庄，好像做工不好啊，或者有什么问题啊，那么我们找到她们去跟她们聊天，完全发现了另外一个故事，也是对我感触非常大的，就是。就是，所以《梁庄十年》其实我觉得，虽然说我自己觉得入点比较小，更集中在个人，但是你会你会他、你会你会,你会有种感觉，就是在我们的生活内部、内部还有内部，就是更深远的内部，我们是没有发现的，它是一个让我们无无限去发现的一个地方。那包括最后一章的《生死之谜》，也是写了梁庄人的那些生生死死，包括我自己父亲的去世，包括前两本书里面很多人的去世。那么其中。有好几个人，很多人看了说这不可能，两红，你写的肯定是小说。我说我写的不是小说，这就是现实
1: 。现实可能往往比小
0: 说更加更加让你震动，因为现实没有逻辑可言，而我们的小说往往是要编逻辑的。所以我是觉得，在生活内有很多很多我们自己觉察不到的，只有当你去思考，并把它写下来之后，我就发现哦，原来这么多意外死亡，就那一个小小的村庄，那么多意外死亡。真的是特别特别让人呃有感触的啊！那这本书其实呃是一个比较比较薄的一个，算是十几万的一个小册子吧。呃，我自己也是特别珍惜的。我在书到后记里面写到，就是说我想做一种长河式的书写，就是说呃再过十年，比如再写个几万字，再过十年再写个几万字，然后把这个前一本书里面写到的那些人他的生。他的命运的改变有一点点写下来，到最后可能我也死了，是吧？但是但是呢，因为过了很多年之后，如果有人想了解一个村庄，那么那么第一本、第二本、第三本、第四本、第五本，不知道有没有第六本，是吧？那么这样呢，一个一个一个村庄的一个长河般的存在，就就就成为大家的前。那呃，那所以我就觉得，我还是希望能够继续的去书写梁庄，然后也是嗯，把自己。情感，把自己的书写能够呃一直和梁庄发生关联。那我也希望呢，我书中的人物呃能够有一个很好的一个一个发展。我在这里书的最后一张写的杨洋，就是我在青岛采访的那个我的堂叔堂婶的小儿子。我我二零一二年来这个地方的时候，他才六岁、呃，然后呢，非常的郁郁寡欢，因为这个村庄没有一个孩子当玩，而那
1: 个地方没有一
0: 个孩子。因为所有的打工者呢是不能带孩子来的，因为工厂都要加班。而我唐的堂叔堂婶呢，他的第一个孩子去世了，所以他在求这个工厂老板说：“说我的孩子没地方放，我必须得，我得带他。”所以最后呢，才放在那个门卫室里面待。当他们加班的时候嘛，所以是非常非常艰难的。那我去今年回去的时候呢，这个孩子呢已经回到老家，那年上初三，这个孩子仍然非常的沉默寡言，但是特别懂事。我请他吃饭。简直太懂事了，是吧？忧伤的懂事，就我觉得这里面实际上还是有内在的东西在里面。那我最后的结尾写的就是我们俩的这样的相遇，然后他就调育我，那我就说你要好好学习啊，是一个特别就带着分头往前走了，是这样一个。就我希望过了十年之后，这孩子他二十多岁，他什么样子，就我也希望能够把它去呈现出来，让大家感受到。那这就是我写这个梁庄三部曲的这样一个过程和我的所思所想。来，谢谢大家。